Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Det är sommar i Gällivare. På en rastplats vid Sjönappogöre, mitt i den norrländska idyllen, slår Janni och Marinus upp sitt tält och gör sig redo för kvällen. De lagar något att äta på gasolkäket, fäktar bort myggorna så gott det går, sen kryper de ner i sina sovsäckar. Kvällen blir till natt och torsdagen den 12 juli 1984 övergår till fredagen den 13. Solen går knappt ner, det är ljus ända in på småtimmarna i minatsolens land. Sommarregnet smattrar mot tältduken. Paret som sover i sina sovsäckar hör inte stegen utanför tältet. Någon kommer gåendes med en kniv i vardera hand. Ett hugg, två hugg, tre, fyra, fem. Knivhuggen tycks aldrig upphöra. Knivarna tränger igenom den tunna tältduken och det är blod överallt. Den onskefulla skuggan rör sig bort från platsen. Förutom regnet är allt som hörs djuret från stegen som försvinner bort. Och de surrande myckorna. Annars är det helt tyst. Är det så här död och elände låter? Du lyssnar på Olasta fall och på avsnitt 64 om tältmorden i Appogöre. Mitt namn är Nathalie Seov. Och mitt namn är Sofie Nublin. Det holländska paret Janni och Marini Stegehöjs. Hade varit gifta i 13 år 1984. Janni var 34 år och jobbade som kontorist på en fritidsgård. Marinus var 39 år och fabriksarbetare på Philips. 
Makarna bodde i östra Nederländerna i staden Aumelo, en industristad känd för sina textilfabriker. På fritiden tyckte paret om att vara ute i naturen, fotografera och sjunga i den lokala kyrkokören. Tre år i rad hade de firat sommarsemestern hemma i radhuset och länge hade de pratat om att ta bilen och åka bort under semestern. Drömmen var att resa norrut för att se den orörda naturen i Norden. Få uppleva midnattssolen och hälsa på familj och vänner längs vägen. Under flera år hade makarna planerat resan och nu var det äntligen dags. Det var i början på juli 1984 som bilresan från Nederländerna inleddes. Paret hade tagit flera veckors semester och så fram emot att häpnas av de vackra vyerna för ensamtid ute i vildmarken, fotografera och vandra i orörd natur. Från Nederländerna tog de bilen via Västtyskland vidare till Danmark och sen södra Sverige. Där besökte de en släkting till Janni och stannade ett par nätter innan de fortsatte sin resa till Finland. Väl framme på västkusten i Finland besökte de staden Vasa där de hade bekanta och fortsatte därefter norrut i Finland för att sedan ta sig över till den norska gränsen. Det finns uppgifter om att det äventyrslyssna paret ska ha tagit sig hela vägen upp till Nordkap för att slutligen börja hemresan söderut igen genom de lappländska skogarna. Det var när de hade passerat Kiruna på väg hemåt som de upptäckte att de hade problem med sin bil. Toyotans kondensator var trasig. Det här ledde till ett oplanerat stopp i Vittangi för att få bilen fixad. Medan de väntade på att den skulle bli klar tog de in på hotell. När kondensatorn äntligen var fixad fortsatte resan söderut och längs med vägen tänkte de fortsätta upptäcka och njuta av så mycket natur de bara kunde. De var friluftsmänniskor och hade inget emot att bo i tält en natt eller två längs vägen. Det var en semestrande Göteborgs familj som gjorde den hemska upptäckten vid 22-tiden på kvällen den 13 juli. Där, vid Appojäverösjön, cirka 6 mil väster om Gällivare och 8 mil norr om Jokkmokk, vid en öde rastplats, stod de parkerad och låst Toyota Carina med en utländsk registreringsskylt. Där fanns en provisorisk sittplats som var uppställd runt resten av en uppgjord eld och ett gasolkök. Några tomma ölburkar låg slängda utanför tältet som hade rasat samman. Men det obehagliga med platsen var att tältet var täckt av blod. Och under tältduken kunde man se konturerna av två människokroppar. Det måste ha varit en fruktansvärd syn som taget ur en mardröm. Den första kriminalinspektören på plats, Harry Bränström, minns händelsen som oerhört jobbig. Även som erfaren polis. Det tog flera dygn, närmare veckor, att bearbeta det hemska som han hade sett på mordplatsen. Appojaure ligger alldeles in till nationalparken Stora Sjöfallet, ett populärt turistmål. Och vid sjön finns det flera olika rastplatser. En av dessa rastplatser var mer befolkad kvällen den 12 juli 1984. Men Janni och Marinus valde en öde rastplats- för att få vara ensamma. De slog läger ett par hundra meter bort från andra tältande turister. Den av paret valda rastplatsen låg cirka hundra meter från väg 827 som kallas vägen västerut och som tar en vidare till nationalparken. Och parets tält var uppställt cirka 30 meter från sjön. Paret var skötsamma. Ingen av dem hade något dolt i sitt förflutna och resan hade varit lugn och problemfri. 
De hade mest hållit sig för sig själva och njutit av naturen i de nordligaste delarna av Europa. Den allra sista iakttagelsen av makarna Stege Höjs i livet gjordes av en man från Malmberget. Han kunde vittna om att han hade sett paret tanka sin Toyota på en källmack i Skaulo. Janny skrev dagbok under resan för att minnas allt som de hade upplevt på sin resa. Både det bra och det dåliga. Så här lade den sista dagboksanteckningen kvällen den 12 juli. Kondensatorn var trasig. Körde till Sjöfallets nationalpark. Vacker omgivning tog bilder. Filmade renar och såg en hamelin efter vägen. Satte upp tältet klockan 16.30 på ett stycke skogsmark. Mycken fortsatte att plåga oss. Från Kiruna haft 150 km duggregn. Senare klarnade upp. Nu regnade det. Tankat efter vägen. Klockan ska ha varit cirka 22.00 när paret kröp ner i sina sovsäckar för natten. Men midnattsolen strålade fortfarande som om det vore mitt på dagen. Polisen misstänker att mordet måste ha ägt rum någon gång mellan midnatt och 02.00 på natten till den 13 juli 1984. I midnattsolens blygsamma ljus. Regnet som drog in över Lappland och som Janne antecknade om i sin dagbok den där kvällen det höll i sig. Det fullkomligt öste ner och regnet skulle komma att skölja bort viktiga spår från brottsplatsen. Det gick inte att säkra varken fotavtryck eller bilspår från platsen. Men någonting som det inte var en tvekan om var att dubbelmordet på makarnas stege höjs hade varit brutalt, våldsamt, besinningslöst. Poliserna beskrev synen det möttes av när de lyfte på tältduken som att det såg ut som att ett djur hade slaktats. Så mycket blod var det. Paret hade överraskats och låg troligtvis och sov i sina sovsäckar när det attackerades. Det hade med andra ord varit helt försvarslösa gentemot det oerhörda våld som det utan förvarning mötte den kvällen. Uppemot ett hundratal knivhugg hade gjort hål på tältduken. Marinus hade knivskador främst kring höger axel, armhåla och bröst samt vänster skuldra. Men han hade även en skada i nacken, en i halsen, några skador i bakhuvudet och en på baksidan av höger lår. Det fanns också tecken som visade att han hade försökt skydda sig själv från knivhuggen. Han hade nämligen värjningsskador i form av skärsår på sina armar. Förutom sina knivskador hade han en krossskada i ansiktet som man tror har uppkommit genom trubbigt våld mot huvudet. Janny hade cirka 20 olika knivhugg, främst kring fram och baksida av vänster axel och på ryggen. Hon hade även en skada på halsen, en mitt på huvudet, en mitt på bröstkorgens framsida och en vid vänster höftben. Det första två poliserna på plats gjorde ett ödestigert misstag. De blev så chockade av den makabra synen på mordplatsen att de helt glömde bort att besöka den andra närliggande rastplatsen där fler personer hade slagit upp tält. Det här kan ha inneburit att de missat viktiga vittnesmål. Någon som sett något, eller någon, vandrar omkring i området den där julinatten. Dubbelmordet på det holländska paret skakade hela Europa, men särskilt två nationer, Sverige och Nederländerna, parets hemland. Alla undrade, vem ville två turister på semester så illa? Det oerhörda våldet spred skräck bland fjällturisterna. 
de annars så idylliska vyerna förvandlades till kulisser från en skräckfilm. Den norrländska fjällen, ett av de säkraste ställena att semestra på, besudlades av det fruktansvärda dådet. I Gällivare började man låsa stugdörrarna efter sig och det spekulerades vilt om vem som kunde ha legat bakom dubbelmordet. Morden hade dessutom ägt rum fredagen den 13 juli samtidigt som den populära skräckfilmen med just namnet Fredagen den 13 visades i sin fjärde upplaga på bioduken. Skulle man någonsin våga tälta ut i naturen igen efter det hemska som hade hänt skulle man kunna sova tryggt i sitt tält utan att behöva ligga och lyssna efter fotsteg utanför? Någonting som förbryllade de utredande poliserna i fallet var det övervåld som hade använts. Offrerna hade varit chanslösa. För hur kan man försvara sig när man överraskas med knivhugg genom sitt tält när man ligger och sover i sin sovsäck? När brottsplatsen undersöktes kunde man fastställa att parets egna kniv, en filékniv, ska ha varit mordvapnet. Den vassa smala kniven måste ha gått sönder under attacken. Knivspetsen hittades avbruten inuti i tältet. Så brutalt var dådet. En del av parets tillhörigheter saknades. Jannys handväska, en utav två kameror och deras Mellotron-kassettradio. Även ett guldhalsband och resersäckar ska ha varit försvunna. Något som man heller aldrig lyckades hitta var bilnyckeln till den parkerade låsta Toyotan, som till synes såg orörd ut. Kunde det röra sig om ett rånmord? Men varför hade man använt sig av ett sådant övervåld? Var det verkligen nödvändigt att hugga så många gånger mot det sovande paret om gärningsmannen bara ville komma åt deras tillhörigheter? Den 17 mars 1994 beslutade polisen sig för att ställa upp det sajade tältet så som det var placerat på målplatsen och genomföra en teknisk undersökning av tältet på polisstationen i Luleå. Man ville undersöka skadorna på tältet i detalj och på så vis försöka få mer information om det fruktansvärda dådet. Det var då man kom till insikt om att gärningsmannen troligtvis hade använt sig av minst två olika knivar vid dubbelmordet, kanske till och med tre. Parets filékniv var alltså inte det enda mordvapnet. Det måste funnits minst ytterligare en till kniv eftersom bredden på skadorna som fanns på tältet tydligt skilde sig åt. Under den tekniska undersökningen kunde man också fastställa att den ena sidan på tältet ska skrivits upp och att gärningsmannen troligtvis därefter ska tagits in i tältet via den uppskurna öppningen och att det ska vara ett då som tältet ska rasat ihop. En teori om att det kan ha förekommit en del förberedelser innan attacken uppkom också. Polisen misstänkte att gärningsmannen måste ha lossat och vikt upp yttertältet innan de första knivhuggen mot det sovande paret. Det var nämligen främst innertältet som fått knivskador. Undersökningen av tältet kunde också ge en tydligare bild av hur attacken mot paret måste ha gått till. Skadorna tydde på att Marinus var den som angripits först via innertältets sida när han låg och sov i sin sovsäck. Han måste ha varit ganska orörlig under attacken förutom värningsskadorna som han hade på armarna. Polisen misstänkte att det var först efter attacken mot Marinus som gärningsmannen ska ha skurit upp tältets ena sida för att ta sig in i tältet och angripa Janni. Hennes skador och spår i tältet tyder på att hon kan ha rest sig delvis upp när hon angripits och varit lite mer rörlig. Och sen ska även hon livlöst fallit ihop fortfarande i sin sovsäck. 
En vecka passerade innan polisen fick tips om ett intressant spår. Den 22 juli hittade en bärplockare en svart läderportfölj i en myr, cirka 10 meter in i skogen från vägkanten, vid väg 827 mot Gällivare. Fynplatsen låg cirka 2 mil sydost om mordplatsen. Bärplockaren kontaktade polisen som hittade Jannis bruna handväska inuti portföljen. Polisens teori var att gärningsmannen kan ha slängt parets portfölj innehållande Jannis handväska från vägen och in i skogen. För att göra sig av med den eftersom den inte innehöll något värdefullt. Portföljen innehöll förutom Jannis handväska, hennes pass, några dokument och fodralet till filékniven. Polisen efterlyste parets övriga tillhörigheter i medierna och det skulle gå nästan ett helt år innan man hittade deras saknade kassettradio. Det var i maj 1985 som radion upphittades. Den låg i Dike, nära Vittangi, samma by som paret uppehållits i för att laga sin bil innan mordet. Tio mil norr om mordplatsen. Kassettspelaren var i gott skick. Det gick inte att fastställa om den legat i diket i ett helt år eller om den placerades i diket vid ett senare tillfälle. Men på grund av att den var i så pass bra skick, relativt oskadad och knappt härd av väder och vind, tror man att det kan ha kastats i diket ganska nära in på att den upphittades, alltså ett år efter mordet. Vem kan i så fall ha haft kassettraden i sina ägor i ett helt år? Innebar det att mördaren hela tiden kan ha befunnit sig i området? Eller har någon annan fått tag på radion och sedan dumpat den där i diket? Och du har ju kollat upp en hel del misstänkta personer i det här fallet. Skulle du vilja berätta lite för mig om dem? Ja, men absolut. Vi har en hel del att gå igenom här. En del misstänkta personer som varit intressant i utredningen. Men innan vi går igång med diskussionen vill jag bara varna er om att vi kommer att diskutera några ganska obehagliga scener. Mm. Makabra scener så ni förbereder på det. Om ni är lite känsliga så kan ni spola fram lite grann. Precis, hoppa över diskussionen. Precis. En person som ska vara misstänkt från start egentligen var en 33-årig man som var tysk. Han var från Västtyskland och han ska iakttagits på väg mot norska gränsen. Mm-hmm. Och den här personen var känd för att cyklat hela vägen från Västtyskland till Norrbotten på en äldre vanlig cykel av standardmodell. Det är rätt imponerande ändå. Ja, så att han levde ute i naturen helt enkelt med sin cykel. Och i Västtyskland han kom ifrån så var han känd av polisen. Han omtalades som en slags driftare som ska passa bra in på gärningsmannaprofilen i det här fallet som polisen arbetar efter. Mm. I Västtyskland så hade han också varit boxare. Mm, så han hade den fysiska kapaciteten att utföra ett sånt här dåd. Ja men precis, polisen tyckte att han i alla fall på något sätt var våldsbenägen. Och han ska även ha uppträtt märkligt i förhör och berättat för polisen att han under en tid levt av naturen med sin cykel, sovit under bar himmel och spenderat tid på kyrkogårdar. Mm-hmm. Där han påstår sig ha studerat olika namn och inskrifter på gravstenar. Okej. Okay. <laughs> ja, det är ganska märkligt uttalande och jag vet inte varför han berättade det här för polisen. Det hade nog inte jag gjort om jag, även om jag hade gjort det. 
Nej, nej, det känns inte riktigt... Det känns lite konstigt. Men ja, han var känd av polisen sedan innan i Västtyskland. Men när man tittade på honom närmare så kunde man konstatera att han helt enkelt inte kunde ha varit på platsen vid tiden för mordet. Och då släpptes han på fri fot. Mordet ska tydligen ha inträffat innan den här tyska mannen passerade med sin cykel. Mm, så han har inte ens hunnit till platsen när morden sker. Precis, jag tror säkert att folk såg honom, tyckte han var märklig, rapporterade in honom till polisen som en underlig person som befann sig i området. Men han kom helt enkelt dit efter. Mm, och jag tänker också som, som vittne så rapporterar man in allt märkligt och bara för att det har gått någon dag så betyder det inte det att den här personen kanske har varit där hela tiden. Så det är jättebra att man ringer in alla möjliga tips man kan komma på om man har sett något. Ja men precis, det var jättebra. Men han avskrevs helt enkelt från utredningen i alla fall. Mm. Sen kommer vi till... Den person som har varit nog allra mest intressant för polisen. Det är i alla fall en person som har nämnts väldigt mycket i medierna mm. när man har diskuterat det här fallet. Han går under alias kroppsbyggaren. För att han var en kroppsbyggare som förutom att vara känd som det även missbrukade anabola steroider, alkohol och andra droger. Han var 31 år vid morden. Och det var två tips som kom in till polisen oberoende av varandra om samma man, den här kroppsbyggaren. Mm. Mannen var väldigt välkänd i trakten. Han var från trakten också, han var lokalbo. Okej, okay, så väldigt bra lokalkännedom andra ord. Ja men precis, han eh, kunde befunnit sig på platsen ganska naturligt ändå. Mm. Och det han var känd för i trakten var ju just för sitt missbruk och sitt våldsamma beteende också. Han ska också dömts för bland annat bedrägeri, olaga vapeninnehav, misshandel och grov stöld. Så man kan ju säga att han var ganska välkänd i trakten. Mm, jag tänker också att man blir ganska aggressiv av anabola, eller kan bli. Så. Ja, men precis. En av de här två tipslämmar som hade uppgifter om kroppsbyggaren var en kvinna. Och hon kunde berätta att den här mannen ska ha befunnit sig på platsen med två andra män som var vänner till honom. Och att de här tre personerna ska tälta i närheten av målplatsen. Mm. Och det är ju intressant ur det perspektivet också att de hade kunnat vara vittnen till någonting. Ja, precis. Och den här kvinnan var inte själv en av de här tre personerna. Utan det var två manliga vänner och kroppsbyggaren som ska tältat. Okej, så hon har fått återberättat för sig av någon. Ja, precis. Hon lämnade in tipset. Hon hade hört den här berättelsen. Mm. Och enligt uppgifter så ska det ha druckits alkohol den kvällen och kroppsbyggaren ska blivit osams med de här två vännerna. Och Ait ska ha försvunnit bort under natten. Och när han kom tillbaka till tältet lite senare så ska han varit helt blodig på sina kläder. Och med sig hade han en blodig kniv. Och när de här vännerna frågade vad, vad är det som har hänt, varför du är blodig, så ska han förklarat bort det hela med att han ska ha dödat en ren. Okej, okay, ja, för de är ju så lätta att hinna i kapp och döda med en kniv. Alltså helt, ja, om den här storyn stämmer så är ju den delen absolut inte sann. Mm, det är en ganska märklig bortförklaring, men ja. Mm, ja, det känns ganska orimligt. Mannen ska flera år senare efter den här händelsen suttit i fängelse för något annat. Och enligt uppgifter erkänt tältmålen i Apoyare för en medfånge. Mm-hmm. Och den här medfången valde att kontakta norrländska Socialdemokraten, en lokaltidning. Och ska uppgett för tidningen att kroppsbyggaren berättat för honom att han efter att han bråkat med sina vänner ska rusat iväg och hamnat vid det holländska parets tält. Alltså han ska av misstag trott att det var vännernas tält han var vid. Kanske varit lite förvirrad, kanske påverkad av alkohol men även något annat kanske. Mm, och upprörd. Och, mm. Men helt enkelt ska han knivmördat 
enligt honom fel personer. Så sjukt om det skulle vara sant. Och den storyn tycker jag låter ändå ganska rimlig även om det låter otroligt i sig. Mm. Men om man är väldigt påverkad, det räcker ju med alkohol egentligen. Verkligen. Så kan man gå i cirklar, man kanske springer i varje, kanske går iväg för att hämta vapen, jag vet inte. Och det skulle, det skulle vara förklaringen till varför det här var ett så brutalt våldsdåd. För att vara ett rånmord liksom. Mm. Och när polisen fick höra om den här berättelsen så kontaktade de givetvis den här uppgiftslämnaren. Och, men då när polisen förhörde den här personen eller fick kontakt med honom så ska han inte kunnat bekräfta uppgifterna om erkännandet. Så han kunde liksom aldrig återge berättelsen för polisen eller styrka det han sagt. Mm-hmm. Mm, så, så det kan ha varit att antingen ville få lite uppmärksamhet eller blev jätterädd när polisen väl. Ja, det är svårt att veta exakt hur det gick till. Men det var väldigt synd att han inte kunde hålla fast vid sin story om det här nu var sant. Mm. Men de här två männen som enligt uppgiftslämnarna ska ha varit vännerna som var med den här kvällen när det här ägde rum i sjön. De två ska först ha nekat till händelserna. Alltså att de inte befunnit sig där alls. Precis, de vill inte ha någonting med det att göra. Mm. Det finns även ett uttalande från en av dem i Norrbottenkuriden 2009. Där den här vännen ska ha sagt. Om jag inte minns fel så var vi på Nunnisvara den här kvällen. Jag tror att ryktet spreds för att han spårade ur den kvällen och slog sönder sin bil. Men jag har inget mer att säga om det där. Och det är något jag lämnat bakom mig. Mm. Ja, den här kroppsbyggaren verkar inte ha så himla mycket impulskontroll om man slår sönder sin bil också. Nej, och det kommer mer. Mm. Jag vill ju höra det. Ja, ja. det är nu snart det blir lite obagligt att vana det här igen. Men oavsett vad så ska de här vännerna då tagits in på förhör efter tipsen kom in. Och det var först den 19 september 1988- Alltså fyra år senare efter det här hände. Oj. Som den ena av dem till slut i alla fall erkände att de faktiskt var vid Appojärnsjön. Och det satt långt innan alltså. Ja och eh, han påstod att de var där antingen kvällen för mordet eller att det kan också ha varit kvällen innan mordet ägde rum. Och det här eh, är en liten artikel i Norrbottenkurien där man får tillgång till förhören. Mm. Och när polisen frågade... Honom varför det dröjde så lång tid. Varför kunde han inte berätta det här förrän fyra år senare. Så berättade mannen att han hela tiden hållit fast vid en annan historia. Om att han och kroppsbyggaren meckat med en bil. Men när polisen ifrågasatte varför han hållit tyst om det här. Så sa han att ja, de hade befunnit sig vid sjön för att tjuvfiska. Och eftersom det var olaglig verksamhet så hade han inte velat hamna i trubbel på grund av det. Och därför inte berättat det för polisen. Okej, så då ljuger han för polisen istället. Det känns som ett mycket bättre alternativ. Nej, men precis. Det är, mm. Och jag tänker att det är inte ett jättegrovt brott. Jag tror polisen hade kunnat haft överseende med det. Ja, bara för att få ett vittnesmål och information som man behöver i en utredning. Precis. Mm. Kroppsbyggaren själv har alltid förnekat de här uppgifterna. Anklagelserna riktade mot honom. Och enligt Norrbottenkurien ska han ha sagt följande i ett förhör 1984. Det är bara skitsnack att jag slåss så mycket som folk tror. Jag har i varje fall inte varit uppe i Appojär och dödat någon. Mm. Men i bygden var han för evigt dömd i folks ögon för de här tältmorden. Mm, och det kan vi förstå samtidigt som om han är oskyldig eller var oskyldig så är det ju fruktansvärt att gå och bli dömd för det i folks ögon. För att man är ju faktiskt inte dömd för en man är det i domstol. 
Nej men precis, ja. och i tråden på flashback om det här fallet så är det personen från trakten som har berättat i den här tråden att han till och med hade öknamnet Apoyaure efter händelsen. Uh, ja, ja. Så jag tror många där trodde att det var han som har gjort det. Mm. Och det här öknamnet bar han med sig till sin död 1996 då han tog sitt liv på ett väldigt makabert sätt. Mm. Det var den 6 november 1996 som mannen våldsamt och med hot ska ha försökt ta sig in på ett seniorboende i Porjus. Och personerna i byggnaden som mannen försökte ta sig in i ska ha barrikaderat dörren. Och kroppsbyggaren ska då ha huggit av sig vänsterarmen med en yxa och sen förblött och ska avlivet av sina skador. Vänta, va? Alltså hur kan man ens hugga av sin egen arm? Ja, det här är så brutalt. Ja, ah, ah. det är det sjukaste självmordet jag har hört. Antagligen var det inte medvetet självmord. Nej, men hur kan man ens vara kapabel till det? Alltså det tycker jag, jag tycker det här är så sjukt. Det är jättesjukt. Och jag tänker också så här, om man blir så här arg över att inte komma in på ett seniorboende att man seriöst hugger av sin egen arm då har man ju noll, 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 noll impulskontroll och är verkligen kapabel att utföra ett mord som det här. Ja. Ja, det finns många omständigheter som har gjort den här mannen till väldigt intressant. Dels är det våldsbenägenheten att han antagligen har befunnit sig på platsen och att det har kommit in tips om honom oberoende av varandra från olika personer. Alltså det som känns som mest troligt skulle ju ha varit det här då med att han helt enkelt huggit mot fel tält, känner jag. För det känns som att den här personen behöver bli provocerad för att utföra någonting. Medan tältmordet i sig är oprovocerat, vad vi vet. Men hade det då varit att han trodde att det var hans vänner, då hade vi haft den provokationen som uppenbarligen kan få honom, eller kunde få honom att agera väldigt, väldigt märkligt. Ja, väldigt våldsamt. Mm. Ja, fruktansvärt oavsett vad. Ja. Och fruktansvärt för de som, alltså jag tänker på personalen som barrikaderade sig, alltså nej. nej, men det känns som att ingen konflikt borde kunna leda upp till något sånt. Alltså, ja nej, Usch, vi, vi lämnar det bakom oss känner jag. Ja, han lever som sagt inte mer. Och det fanns faktiskt en annan person som eh, har varit intressant och ja, figurerat i den här utredningen en hel del. Och det kommer vi komma in på alldeles strax. Vi ska kort nämna det i den här diskussionen. Det rör sig om Thomas Kvick och Styre Bergvall. Mm, såklart. Och det var hösten 1994 som ett tips inkom till polisen i Gällivare om att den då berömda stätermannen som han kallades i medierna hade gått i folkhögskola i Jokkmokk på 70-talet. Och den här tipslämnaren var intresserad av att bara framföra de här uppgifterna för att i och med att han hade befunnit sig i området förut, mm. kände till det kanske, att han kanske skulle kunna vara intressant i utredningen av tältmorden i Appogöre. För att han hade den kopplingen. Ja men precis, han hade i alla fall en koppling till området. Och polisen han knappt undersökte det här tipset som kom in innan de fick ett samtal om att Thomas Kvick hade börjat erkänna mordet på Janni och Marinus. Och då satt en hel cirkus igång. Mm, som alltid med Kvick. Eh, nu ska vi höra mer om det nu. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowlin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowlin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlinBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Tältmordet togs upp i efterlyst år 1993 hörde en person från den undre världen i Stockholm av sig. Han kunde berätta för polisen att han i sina ägor råkade ha en kameraväska med tillhörande systemkamera av modell Olympus OM10 som han trodde kunde vara intressant för polisen. Efternamnet Stege Höjs stod nämligen skrivet i väskan. Mannen som var en känd hälare ska få tag på väskan kort efter morden. Han kunde berätta för polisen att han hade slängt sådant som inte var av värde i väskan, bland annat 20 exponerade filmrullar. Vad som fanns på de oframkallade filmrullarna var det aldrig någon som fick veta, till polisens förtret. Kanske kunde fotografier från parets bilsemester ha lett polisen vidare i sin utredning. En fråga som tyvärr lämnas obesvarad. Mannen som hade kameraväskan i sin ägo hade läst artiklar om tältmorden och tyckte att han kände igen namnet Stege Höjs någonstans ifrån och försökte komma ihåg varför det klingade så bekant. Plötsligt insåg han var han hade sett namnet förut. Namnet stod ju skrivet i kameraväskan som han hade och när fallet togs upp i efterlyst bestämde han sig för att ringa in och berätta om kameraväskan. Polisen kunde inte komma till botten med hur väskan hade hamnat i Stockholm. De försökte följa spåren och jobba sig bakåt för att komma till botten med vem som ursprungligen haft den i sina ägor. Men förgäves. De kunde i alla fall fastställa att det var Stegehöjsväska och att systemkameran i den ska ha varit inköpt i deras hemstad, Almelo, i Nederländerna. Tipsen fortsatte att komma in till polisen i Gällivare och hösten 1994 ringde en person från södra Norrbotten och frågade om polisen visste att den så kallade sätermannen, Thomas Kvick, hade gått i folkhögskola i Jokkmokk på 70-talet. Kanske kunde han vara den skyldiga i tältmorden i Apojaure. Innan polisen ens hann börja utreda tipset om sätermannen fick det reda på att Thomas Kvick faktiskt hade börjat erkänna dubbelmordet. I små uppdelade berättelser, 
började han gradvis att måla upp bilden om hur han närmade sig tältet som paret sov i och hur han knivhögde dem genom tältduken. Men polisen i Gällivare var skeptisk. Kvick kunde inte med säkerhet klargöra för hur han hade kommit till platsen och vad han hade gjort så långt norrut vid tiden för mordet. Även motivet upplevdes oklart. Kvick hade redan erkänt en rad andra mord, men morden i Apojaure stack ut. Det stämde inte överens med hans påstådda tidigare offer i dåläget, som främst hade varit unga pojkar. Varför vill han överhuvudtaget mörda ett hollens tältande par ute i vildmarken? Enligt Kvick var han egentligen ute efter att mörda en ung pojke som var hans tilltänkta offer. Men när han inte hade lyckats lokalisera denna pojke som han sett tidigare på dagen mördade han istället makarna Stege Höjs i ren frustration. Och enligt Kvick skulle han ha haft en medhjälpare. I förhör skulle det visa sig att Kvick visste en hel del om mordet. Detaljer som han inte borde vetat om ifall han inte hade sett brottsplatsen. Om han inte själv varit där, på rastplatsen vid sjön. Kvick ritade upp en skiss av platsen, där han märkte ut hur tältet stod uppställt i förhållande till den parkerade Toyotan. Men också hur rastplatsen befann sig i förhållande till vägen och sjön. Förhörsledaren Seppo Pentonen var begeistrad och faxade över den uppritade kartan till Gällivarepolisen. En kuslig detalj som fanns uppritad på kartan fick Gällivarepolisen att bli mindre skeptiska och desto mer övertygade om att Kvick kanske ändå var den gärningsman de letade efter. Kvick verkade ha koll på att skogsvägen från den stora vägen ner till sjön inte var rak utan krokig och han hade ritat den precis så som den såg ut i verkligheten i sin skiss över mordplatsen. Man stirrade sig blind på detaljerna som stämde och verkade inte fokusera alls på de felaktiga uppgifter som Kvick också berättade om i förhör. Efter erkännandet ville polisen ta reda på om Kvick kan ha mer uppgifter om mordplatsen och själva morden och man bestämde sig då för att genomföra en rekonstruktion på mordplatsen där Kvick själv skulle delta och visa hur morden ska gå till. Rekonstruktionen med Kvick, eller numera Sture Bergevall, ägde rum den 10 juli 1995 Nästan exakt 11 år efter mordet. Vallningen fick en svajig start när Bergevall skulle leda polisen till mordplatsen, vilket inte gick särskilt bra. Han hittade helt enkelt inte dit utan att få hjälp från polisen. Mordplatsen var förberedd och klar. Tältet var uppställt, bilen utplacerade så som det sett ut på mordnatten. När Bergevall eller Kvick skulle visa hur han genomfört dådet stämde hans handlingar inte överens med hur mordet ska gå till. Han kunde helt enkelt inte redogöra för händelseförloppet på ett korrekt sätt. Då blev han upprörd och bröt ihop på plats mitt under rekonstruktionen. Han hyperventilerade och fick panik. På grund av den plötsliga ångestattacken bestämde man sig för att pausa rekonstruktionen så att Bergvall, eller Kvick då, skulle få chans att lugna ner sig. Under pausen som pågick under cirka en timme så stoppades inspelningen av rekonstruktionen. Det är fortfarande oklart vad som har sagts under tiden som Kvick lugnade ner sig innan vallningen kunde fortsätta igen. När rekonstruktionen fortskrider en timme senare rullar videoinspelningen igen och Bergvall gör ett andra försök om att visa hur det hela har gått till. Plötsligt vet han precis hur han ska gå fram till tältet och hur han ska vika upp tältduken och från vilken sida han ska börja hugga helt enligt förundersökningsprotokollet och analysen av brottsplatsen. Thank you.
Ja, då var det dags för kvick då, Nathalie. Ja, i den här diskussionen så hade vi tänkt gå igenom just hur kunde kvick dömas för de här mm. eh, morden. Och vi kommer fokusera såklart på morden i Appia och det. Vilka bevis hade man egentligen mot kvick? Det saknades teknisk bevisning. Man hade fingeravtryck som man hade säkrat från parets tillhörigheter. Men de matchade inte mm. eh, mot kvick. Det fanns inga klara vittnen eller starka bevis för att kvickens hade befunnit sig i Norrbotten vid tiden för mordet. Han påstod det själv men det fanns liksom man kunde inte styrka de här uppgifterna. Nej. I fallet om parets stegehöjs är det enda som knyter kvick till morden rekonstruktionen mm. som man gjorde. Och Kvick ska även ha uppgett att en annan man ska ha varit delaktig i morden. Han hade helt enkelt en medhjälpare enligt honom själv. Men den mannen som han namngav skulle visa sig ha alibi och blev inte åtalad för något. Så att man inleder det här med en lögn redan där. Det säger ju någonting. Mm, och Kvick dömdes ju för tältmorden i Appogärde. Och han dömdes för en hel del andra mord också. Mm. Men i det här fallet så var det ju enbart det här erkännandet man hade. Och tingsrätten resonerade så här att Kvick kunde redogöra för detaljer om morden som inte var kända för allmänheten. Alltså som inte hade rapporterats om i medierna till exempel. Mm. Uppgifter som enbart mördaren kunde känna till. Eller? Mm. Ska vi gå in på? Ja. Så här gick det till. Kvick började berätta lite om något- Kanske ett mord han hade läst om mm. i fängelset. Men påstå att han hade förträngt exakt vad som hänt. Och då resonerade utredarna och psykologerna som arbetade med honom att man tyckte att enda sättet att få honom att komma ihåg vad som hänt få minnesbilderna klarna var att hjälpa honom lite att minnas vad som hänt genom lite ledtrådar. Och hjälpen som de gav honom kunde se ut på lite olika sätt så vi ska gå igenom lite exempel på vad man gjorde. Mm, för att eh, det här är ju väldigt intressant och eh, vi tänkte börja med den här rekonstruktionen som jag gjorde. För i rekonstruktionen på brottsplatsen i fallet om makarnas stegerhöjs så hade polisen till exempel återskapat den här brottsplatsen precis så som den såg ut vid mordtillfället. Med tältet på rätt plats, bilen, saken uppställda precis som det var på mordnatten. Och det är ju ingenting man vanligtvis gör Nej. utan det ska ju den som man misstänker Hjälpa till med och berätta. Mm. Man skapar ju platsen tillsammans. Så här har man helt enkelt skapat mordscenen. Och jätten till Kvick kan man säga. Så att Kvick behövde inte redogöra för någonting själv gällande brottsplatsen. Och dessutom så hittade han inte till brottsplatsen. Utan, och det här bortsåg man för. Och ledde honom till brottsplatsen. Så att redan här har vi ganska många fel. Det är en paus på en timme som inte spelats in av den här rekonstruktionen efter att Kvick har fått en ångestattack. Och i dokumentären Fallet Thomas Kvick från 2008 så berättade han själv om hur han blev påmind av förhörsledaren Seppo Pentinen om att han skulle vika upp tältduken. Seppo ska enligt Bergvall ha sagt, kommer du ihåg att du sa att du hade vikt upp nedre delen av tältkanten? Det här har ju dock Seppo Pentonen själv förnekat. Mm. Kvick ska även ha berättat i efterhand att han bluffade den här ångestattacken som han fick under rekonstruktionen. Eftersom han helt enkelt inte ville bli ertappad som en lögnare. När han tydligtvis inte riktigt visste vad han höll på med under rekonstruktionen. Mm. 
Ja, då kan man ju efter att ha lyssnat på det här som du precis berättat. Hur kunde han dömas? Mm. Det är ju, han, kan inte ens, han vet inte ens hur mordplatsen såg ut. Precis, och det är det som är så himla intressant. Hur kunde det gå till så här? Under rättegången så ska Kvick haft tillgång till förundersökningen mot honom. Vilket man faktiskt som åtalad har rätt till för att kunna läsa om vad det är man står åtalad för. Mm. Och vad det är för bevis man har mot personen. Det hade jag ingen aning om. Eh, nej, han ska ju inte ha tillgång till den vid rekonstruktionen och det är väldigt viktigt att tänka mm. på. Men inför rättegången så får man, om man vill, tillgång till sån. Och det är för att man ska kunna försvara sig helt enkelt. Och det här är ju lite intressant för att här handlar det inte om att försvara sin oskuld utan att bevisa sin skuld. Så det blir lite tvärtom i det här fallet. Precis, och det blir lite knepigt då när man har tillgång till mm. alla bevis. Ja, för hur ska man då... Ja, då vet man inte vad som är från förundersökningen och vad som faktiskt är kvicksminnen. Precis, och i och med att han hade tillgång till det här materialet så kunde han ju berätta om händelseförloppet, hur mordet hade gått till, eller morden hade gått till ganska sammanhängande i rätten. Mm. Bättre än han kunde göra under rekonstruktionen och i förhör. Mycket bättre. Precis. Men då kan man ju fråga sig hur vårt rättssystem kan döma någon enbart baserat på att erkänna i och med att man inte har någon teknisk bevisning och så vidare. Nej, och sen dessutom då har all information. Ja, det är ganska så ofattbart. Mm. Men det finns en special om Kvick som efterlyst gjorde redan år 2002 innan han dömdes och så vidare. Som berättar att det gick så långt i Kvick-utredningen att skeptiska poliser som var skeptiska till att kvicken var skyldig- kopplades bort från utredningen. Det är helt sjukt. Eller helt enkelt slutade i protest- för att de inte kunde stå bakom vad som höll på att hända. Mm. Det är helt sjukt. Och detta var ett jättestort avslöjande i efterlyst. Det var liksom nya uppgifter som efterlyst kom ut med. Mm, ja, och det är väl kanske inte någonting- man som polisman själv går ut med- att man har sagt upp sig på grund av det här och så vidare. Det handlar väl mycket om etik och... Mm. Precis, och redan 2002 så kom det ut en hel del uppgifter som gjorde att många blev skeptiska till vad som höll på att hända. Sen det som hände sen var ju att Kvick, när han inte längre var hög på medicin, och för det är också någonting vi ska tänka på att det är uppgifter som kom ut sen att han ska ha varit ganska medicinerad under förhören. Mm, och det säger sig ganska mycket för att har du väldigt höga doser medicin i dig, lugnande och så vidare, så vet du ju i princip inte vad du säger. Alltså, ja. Och när han då inte längre gick på de här höga doserna av mediciner så blev han väl kanske mer vid sina sinnesfulla bruk och förstod vad som hade hänt. Och då började han sakta men säkert ta tillbaka sina erkännande då även tältmorden i Apoyade. Och begärde resning i högsta domstolen för det här fallet och de andra fallen han dömts för, vilket han fick. Mm. Ja, det var ju en väldigt tur, tanke på hur det spelade ut sig. Han blev ju frigiven för allt det här. Mm. Och efter det så tillsattes en kommission som skulle utreda hur allt hade kunnat gå så här fel. Det är jättebra åtminstone att man utreder sig själv på något vis. För det här är helt tokigt. Precis, hur kunde Kvick dömas trots att det fanns lite bevis mot honom? Och den här kommissionen kom fram till en hel massa grejer som har samlats i en rapport som finns på regeringens hemsida att läsa för alla som är intresserade av det. Vi kan länka till den i våra källor till det här avsnittet. Så bara gå in där och klicka er vidare om ni är intresserade av att läsa den. För där tas ju inte bara tältmorden i app och göra upp utan även alla andra fall han dömdes för. Mm, och det är en hel del så att, eh, har ni inget att göra i helgen så har ni det nu. <laughs> ja men precis, mm. det, är en, det är mycket läsning. Och det är väldigt intressant eh, om man är intresserad av utredningar mot Kvick. Eh, för det är ju som sagt vår största rättsskandal någonsin. Det kan nog många vara eniga om. Mm. 
Och i den här rapporten kan man få läsa sammanfattningar av alla förhör man hade med Kvick och hur han kunde dömas för samtliga mord som han dömdes för och vilka fel som begåtts helt enkelt. Och vi tänkte plocka ut några viktiga punkter från den här rapporten just när det gäller fallet om tältmorden. Mm. Om vi börjar med förhörsledaren på Pentinen. I rapporten kan man läsa att han i huvudsak har ställt frågor på ett öppet sätt utan allt för många ledande frågor och det är ju bra. Mm. Men vid vissa tillfällen har han dock under förhören kommit att ge Sturebergvall en ny uppgift eller en fingervisning om något Sturebergvall sagt tidigare som har varit fel. Lite så, mellan raderna. Exakt. Och det tycks sen ha föranlett Styrbergvall att antingen omedelbart därefter eller vid ett senare tillfälle anpassa sin berättelse. Som exempel på sån informationsöverföring kan nämnas följande. När Styrbergvall berättade att de använt våld mot paret genom att lyfta en tung sak så frågade Seppo Pentinen om det var en sten. Farvid Styrbergvall nickade. Mm, snacka om att bli serverad informationen. Och det här är alltså under rekonstruktionen och förhören innan han har fått det här pappret. Mm. med all information. Han höll där efter fast vid att det var en sten som han använt. Och när Sture Bergvall berättade att han av skäl som han inte kunde förklara hade skurit upp längre revor i tältduken fick han frågan om avsikten var att komma in och titta i tältet. Sture Bergvall nekade fast i det så först sa han att när det var inte därför han hade skurit upp tältet. Men sen lite senare så berättade han att han hade gått in i tältet genom en reva. Mm. Alltså det blir följa John- Effekt av det här. Mm. Nästa punkt. En ytterligare iakttagelse avseende förhören är att Sture Bergvall vid många tillfällen lämnade både felaktiga och sinsemellan motstridiga uppgifter utan att i tillräcklig utsträckning konfronteras med de här felaktiga uppgifterna. på Pentinen tycks istället ha fokuserat på och hållit fast vid de uppgifter som kommit att bli rätt. Dessa uppgifter har på Pentinen sen valt att återkomma till, alltså det som var rätt då, och ställa ytterligare frågor om det istället för att konfrontera om det som var felaktigt. Så man kan ju säga egentligen att Sture Bergvall sa både saker som var fel och saker som var rätt. Och istället för att fokusera på båda och så valde man att fokusera på det som var rätt och sluta prata om det som var fel. Och det blir ju jätteproblematiskt för att om man ska döma någon för ett, ett mord så ska det ju vara utan rimligt tvivel. Och det man gör är att man tar bort det rimliga tvivlet under förhören. Genom att helt enkelt inte fortsätta titta på det som skulle kunna vara tvivelaktigt. Mm. Sture Bergvall har vi möten med kommissionen även uppgett att han och Seppo Pentinen hade en förtroendefull relation. Mm. Vilket kan vara bra såklart för att då kanske man känner att man kan berätta saker. Men enligt Sture Bergvall upplevde han aldrig att han behövde oroa sig inför förhör eller vallningar eftersom han visste att han skulle få hjälp med att få uppgifterna rätt då av Pentinen. Och det är ju inte okej. Okay. Nej det känns väldigt oroväckande. Det blir lite som att fuska sig igenom ett prov. Alltså så, som inte ska gå att fuska sig igenom. Hela den här historien är så sjuk. Mm. Alltså jag, jag förstår inte hur det här kan ha hänt. Nej. Och det är inte bara ett mord det handlar om. Det är, jag tror det är åtta, om jag inte minns fel. Man bara, åh vi har, vi har tagit fast en seriemördare. Mm. En av världens värsta blev han. Mm. Med, med så många antal mord han dömdes för. Ja, och man förstår ju att det finns en känsla i det här. Det tog han, han erkände. Men att man, som du sa till mig innan, att man blir så exalterad. Att man kanske tittar på fel saker. Mm. Alltså... Han tänker att nu har vi egentligen tagit fast den här seriemördaren. Nu måste vi bara få allting rätt. Mm. Döma honom för det här. 
Jag tror inte att de har haft som avsikt att sätta dit honom felaktigt. Det tror jag absolut inte. Men det blir ju såklart oroväckande efterlyst att kunna avslöja att personer som varit skeptiska har uteslutits ur utredningen. Det tycker jag, det, det är inte okej. Nej, det känns väldigt tvivelaktigt. Och jag tänker också... Eh, alltså, jag är ju väldigt... Jag måste säga att jag blir väldigt positivt inställd till att det ändå var så pass många som sa upp sig, som blev uteslutna. För det betyder att det var så pass många som ändå såg de här bristerna. Vilket ger lite hopp om polisväsendet i fallet Kvick, tycker jag. Och jag tänker precis som du att självfallet så har man inte försökt sätta dit någon oskyldig. Man har ju, de som har gjort det här har ju verkligen trott att han har varit skyldig. Mm. Och det största problemet med det här tycker jag egentligen är att man, när man valde att fokusera på kvick och skippade att titta på tvivelaktiga saker som han sa och fokuserade på att få det rätt så har man ju missat den riktiga mördaren. Och vi får, har ju fått höra så många gånger hur viktigt det är att man börjar dra i rätt trådar så snabbt som möjligt. För att eh, vittnesmål, alltså folk glömmer, platser förändras. Alltså, man har ju förlorat så många möjligheter att hitta rätt mördare på grund av att man fokuserat på kvick. Och det tycker jag är det värsta av allt. Ja, och i det här fallet som vi kommer komma till nu så är det ju den tragiska omständigheten att det här fallet också blev preskriberat mm. när man fokuserade på fel person. Ja, fruktansvärt. Kriminologen Leif Geve Persson har även han förundrats över Apojaure-morden. Och i sitt program Sommarmord som sändes på SVT ägnade han ett avsnitt åt dubbelmordet. I programmet besökte han bland annat mordplatsen och intervjuade den första kriminalinspektören som kom till mordplatsen. Raseriet var nog det som förbryllade GV allra mest. Men han förundrades också över den stora mängden teknisk bevisning som måste ha funnits i fallet. Vid ett sådant dåd med så många att knivhugg så måste mördaren avsett DNA på flera ställen. På offrerna, på tältduken och på deras tillhörigheter som mördaren måste ha gått igenom för att stjäla en mängd andra saker. Det fanns fingeravtryck som inte kom från Marinus eller Janny och som ska ha säkrats på bland annat den upphittade kassettbandspelaren och på en av väskorna. Dessa testades bara mot Kvick och hans påstådda medhjälpare. Men överensstämde inte och testades aldrig vad man vet mot någon annans fingeravtryck. Det verkar som om den tekniska bevisningen ska lagts helt åt sidan när Kvick började erkänna. GV kallar utredningarna mot Thomas Kvick som det mest kapitala misslyckandet i svensk rättshistoria. I programmet diskuterades även olika motiv till det fruktansvärda dådet. GV pratade med lokalbefolkningen i Gällivare som kunde berätta om ett rykte- som hade florerat och som handlade om att mördaren kan ha varit en galen fågelskådare. Tjuvjakt på fåglar hade nämligen förekommit i området vid tiden för mordet, då tjuvskyttar hade skjutit fridlysta fåglar. Det hade skrivits en hel del om det här i medierna, och det var många som var upprörda över att utländska turister kom och sköt de sällsynta fåglarna i området. Det fanns uppgifter om att ett pilgrimsfalkbo ska ha plundrats på ägg vid tiden för mordet, och i eldstaden in till Jannis och Marinus tält ska det ha funnits äggskal, enligt en lokalbo 
i GVs program Sommarmord. I Gällivare hade det spekulerats som en galen fågelskådare kan ha varit så upprörd över tjuvjakten som pågick mot fåglarna att han mördat paret. Även om det kanske inte var de som hade plundrat fågelboet. Det har också diskuterats om hurvida det kan ha varit en eller flera gärningsmän med tanke på att det förekommit två knivar under attacken. Den ena kniven var ju parets filékniv som hittades avbruten i tältet och ramlade ut när man lyfte på tältduken. Den andra kniven var kraftigare och hade ett bredare blad. Och det kan även ha förekommit en tredje kniv. Kan det ha varit mer än en mördare eftersom det var flera knivar som användes under attacken? Leif G.W. Persson tror att det mest sannolika är att det rör sig om en ensam mördare och att den bredare kniven som används i dådet var gärningsmannens egna kniv. G.W. tror att förlekniven ska legat utanför tältet kanske vid pariska solkök där de tidigare förberett mat på kvällen. Kanske hade mördaren snokat runt bland parets tillhörigheter utanför tältet innan attacken och på så sätt hittat den kniven och sedan haft en kniv i vardera hand och attackerat tältet med båda knivarna i högsta hugg. GV tror inte på fågelskådarteorin. Hans teori är att dubbelmordet var tämligen motivlöst och att den skyldige var någon våldsam skumtyp som befunnit sig i trakten. Men att utredningen gick helt snett i samband med att Kvick erkände och att en förundersökning inleddes mot honom. GV tror att det rör sig om en mycket våldsbenägen missbrukare som troligtvis är känd hos polisen sedan tidigare. Han tycker att en hel del talar för kroppsbyggaren, dels för att han bodde i området, men också för att sättet han begick självmord på, så brutalt som att hugga av sin egen arm i en yxa, avslöjar enligt GV att det rör sig om en person med hög våldsbenägenhet. Vilket par att stiga höjsmördare också måste ha haft med tanke på raseriet i dådet mot dem. Det regnade mycket den kvällen, så mördaren måste ha haft ett skäl till varför han befunnit sig på platsen enligt GV. Eftersom det inte var något bra väder för att röra sig i vildmarken utan något särskilt syfte. En vän till kroppsbyggaren ska ha erkänt fyra år efter mordet att han ska ha befunnit sig vid sjön tillsammans med kroppsbyggaren för att fiska. Appogäuresjön är känd för att vara ett bra fiskeställe. Men i så fall, vad var det som hände som fick kroppsbyggaren att bli så arg och att utföra ett så våldsamt brott mot ett för honom okänt turistande par? Handväskan som hittades slängd längs vägen tror polisen har slängts där av mördaren efter dådet. Den hittades ju bara en vecka efter morden längs med vägen som går mot Gällivare. GVs teori är att mördaren kan ha bott i Gällivare eller något område i närheten. Efter sådana dåd vill man bara snabbt ta sig bort från platsen och bege sig till någon trygg plats, gärna sitt hem, förklarade han i programmet Sommarmord. Efter att Sureberg var dömt för morden på parets stegehöjs skulle det dröja tolv år innan han bestämde sig för att ta tillbaka sitt erkännande. Det skulle visa sig att han tog tillbaka alla sina erkännanden han gjort under sin tid på Sätos sjukhus. Han beviljades resning i högsta domstolen och blev förklarad oskyldig i samtliga åtta fall som han dömts för. Bergvall har förklarat att i otal intervjuer och dokumentärer att anledningen till varför han började erkänna uppmärksammade mord i första taget var för att han var rädd för att han skulle släppas ut från Sätos sjukhus, mentalsjukhuset som han vårdades på. Hans plan var att om han erkände något fruktansvärt kanske fick stanna kvar på sjukhuset där han kände att han hade hemma. Det skulle även framkomma i utredningen av vad som gick fel 
att han hade varit tungt medicinerad under förhören när han erkänt. Och efter varje hemsk berättelse han berättade blev han belönad med lovord och ytterligare medicinering. Totalt erkände Bergvall ett trettiotal mord och dömdes för åtta. Och han blev känd som en av världens värsta seriemördare. Men allt var ett luftslott som sprack. Hela utredningen saknade substans och grund inom teknisk bevisning. Morden på Janni och Marinus Stegehöjs preskriberades 2009. Under tiden hade Bergvall först erkänt och dömts för att sedan ta tillbaka sitt erkännande, fått resning, frihets och till slut oskyldig förklarats. Ingen kommer någonsin bli dömd för det brutala dubbelmordet. Det han helt enkelt beskriberas och läggas till handlingarna under tiden allt för sig gick med Styre Bergvall. Tältet från mordplatsen ska finnas kvar i polisens förvar. DNA-tekniken var inte ännu utvecklad 1984 när dubbelmordet skedde. Men någon 1995 när förundersökningen mot Bergvall inleddes hade DNA-spår blivit vanligt förekommande i rättsprocesser. Men efter domen mot Bergvall som man tältmorden i Apojaure som uppklarade. Även om det kan verka otroligt att man blindt litade på en persons erkännande så kan man få bevittna hur man resonerade efter domen i dokumentärserien Brottsplats Sverige. I ett avsnitt om tältmorden i Apojaure som sändes den 4 augusti 1996 berättade Gällivari-poliserna om hur de häpnades över hur Bergvall väckte upp tältduken under rekonstruktionen innan han började hugga med kniven. Det var då de blev övertygade om att han var mördaren, vilket också övertygade domstolen, trots att det inte fanns någon teknisk bevisning mot honom eller ens någon bevis för att han befunnit sig på mordplatsen. Om man bara hade genomfört en teknisk undersökning av tältet på 90-talet när tekniken var mogen. Om man bara hade försökt säkra DNA-spår från mördaren och snabbt använt sig av den nya tekniken. Då hade dubbelmordet kunnat bli löst, där och då. Men istället förvisades fallet till den återvändsgräns som Styre Bergvalls alla erkännanden symboliserar. En återvändsgräns som ledde ut i tomma intet och som gjorde att en besinningslös mördare i Apojöre fick gå fri. För att ni lyssnat. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Saknar ni oss innan dess så hittar ni oss på Facebook Olösta Fall och på Instagram Olösta Fall. Och vill ni prata med oss så finns vi i vår efterslagsgrupp på Facebook Olösta Fall Eftersnack. Mm, skapa gärna egna trådar. Eh, berätta gärna vad ni tyckte om det här eh, avsnittet. Och så här ses vi nästa vecka. Just det gör vi. Ta hand om er. Ta hand om er. Hej då. Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. 
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.